우리 좋은 집이 있어도 짐 열쇠가 없으면 그 문을 열고 들어갈 수가 없습니다. 금고에 아무리 많은 돈이 있어도 금고를 여는 열쇠가 없다면 그 돈을 내가 마음껏 사용하지를 못합니다. 좋은 차가 있어도 자동차 키가 없으면 그 자동차를 운행할 수가 없습니다. 이렇게 열쇠는 문을 여는데 굉장히 중요합니다. 자, 우리 신앙인들에게도 세상적인 열쇠와 비교할 수 없는 중요한 열쇠가 있습니다. 그것은 바로 축복의 문을 여는 열쇠입니다. 축복의 문을 여는 열쇠는 바로 성품입니다. 자, 그러므로 우리는 성품을 잘 갖고 와야 됩니다. 사무엘, 성품은 석권에 의해서 형성되는데 사무엘 서말전은 이런 이야기를 했습니다. 우리가 생각에 씨앗을 뿌리게 되면 행동의 열매를 맺게 되고 행동의 씨앗을 뿌리게 되면 습권의 열매를 맺는다. 습권의 열매를 뿌리게 되면 성품의 열매를 맺는다. 성품은 우리의 운명을 결정짓기 때문에 이 성품은 참 중요한 겁니다. 그런 이야기를 했습니다. 자 이렇게 성품은 잘 중요하기 때문에 잘 관리하고 만들어 나가야 됩니다. 성품 속에 숨겨놓으신 이 축복을 우리가 찾아내야 됩니다. 자, 오늘은 절제 속에 숨어있는 축복이라는 제목으로 말씀을 선포하겠습니다. 자, 이 절제가 무슨 이야기, 무슨 말이겠습니까? 영어 성경에는 셀프 컨트롤이라고 하는 단어를 썼습니다. 자기 스스로를 알맞게 조절한다라고 하는 그런 뜻입니다. 자, 절제의 성품이 우리에게 없다면 어떻게 되겠습니까? 예를 들어, 사랑이 넘치는 사람인데 말이 너무 많다면 그말 때문에 사랑의 빛을 잃게 됩니다. 충성하는 사람인데 감정의 절제를 하지 못하여서 분노를 쉽게 낸다고 한다면 그 충성은 또 뼈치를 잃게 됩니다. 자녀를 사랑하는 또 절제가 없다면 그 아이를 망치게 됩니다. 절제가 없는 기쁨은 너무 가볍습니다. 상대방 집의 아이는 재수하고 삼수해도 대학을 못 들어가는데 우리 집 아이는 명문대를 졸업하고 성성장구한다. 그때는 이 기쁨을 절제해야 되지요. 또 절제가 없는 충성은 과로를 가져옵니다. 절제가 없는 온유는 부드러움이 아니라 유약한 인간을 만들어냅니다. 절제는 하나님께서 우리에게 주신 복을 지키는 지혜입니다. 자신의 감정을 절제하지 못함으로 해서 그 인생을 망친 사람은 성경에서도 얼마든지 많이 찾아볼 수가 있습니다. 이스라엘의 초대왕 사울에게 악신이 들었습니다. 악신이 들었을 때 사울이 들어가 수금을 타기만 하면 그 악신이 떠나가는 귀한 역사가 일어났습니다. 또한 번은 사울에게 악신이 또 들었어요. 그래서 다윗을 불러서 수금을 타고 있는데 이제 이 악신이 더 기성을 부리기 시작하는 거예요. 지금 다윗이 백성들에게 인기를 얻어가고 있는 그 모습이 너무너무 배가 아프고 자신의 자리가 위태로움을 느끼게 되는 겁니다. 그래서 수금을 타고 있는 다윗을 향하여 창을 던집니다. 사울은 자신을 절제하지 못하기 때문에 그 인생은 비극적 인생으로 끝이 나고 말았습니다. 하나님께서 천지를 창조하시고 인간이 쉴수 있는 최고의 환경 에덴 동산을 허락해 주셨습니다. 그리고 이 에덴 동산을 지킬 수 있는 하나님의 법을 허락해 주셨는데 그것이 바로 절제의 법이었습니다. 에덴 동산의 모든 과실은 마음껏 따먹을 때 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무 열매는 따먹지 말라. 자 그런데 이 에스가 이 아담이 불행하게도 에덴의 행복을 지키는 절제 계명을 지키지를 못했습니다. 결국 에덴 동산을 상실하고 말았습니다. 지금도 마찬가지입니다. 사탄은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이성의 자랑으로 우리의 행복을 빼앗아가려 합니다. 이때 우리는 어떻게 해야 할까요? 자 사도 바울은 
고린도전서 9장 25절에서 이기는 자들이 어떻게 절제해야 되는가를 비유적으로 우리에게 말씀합니다. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 저희는 석을 멸류관을 얻고자 하되 우리는 석지 아니할 것을 얻고자 하노라. 자이 말씀의 배경은 이렇습니다. 고대 고린도에서는 2년에 한 번씩 이스터미아라고 하는 운동 경기가 있었습니다. 우리말로 하면 요즘 올림픽과 비슷한 그런 경기였습니다. 이 이스터미아 경기에 참여하는 운동선수들은 운동 경기가 있기 전 10개월 전에 선수촌에 다 입촌을 해야 되죠. 입촌을 해서 거기에 입촌을 하게 되면은 선수 그 선언을, 그 선서를 해야 됩니다. 약속을 해야 됩니다. 어떤 약속이냐면은 나는 이 선수촌에 들어오면은 선수촌의 규율을 최선을 다해서 내가 복종하겠습니다. 그리고, 어, 코치의 지도에 복종하겠습니다. 또 선수촌에 한번 들어가면 사랑도 할수 없습니다. 한번 들어가면 내가 나오고 싶어도 마음대로 나올 수가 없습니다. 술을 마실 수도 없습니다. 이 선수촌에서 주는 음식만 먹을 수 있습니다. 이런 것들을 선서를 해야 됐습니다. 선언을 했습니다. 자, 이런 어려움을 이기고 실력을 키워나가는데 이 선수들의 이유가 단한 가지가 있습니다. 왜 이런 어려움을 감수하고 10개월 동안 거기에 들어가서 자기 마음대로 하지도 못하고 마음대로 먹지도 못하고 온전히 여기서 시키는 대로 실력을 키워나오는 이유가 있단 말이에요. 그것은 바로 많은 관중들이 보는 앞에서 월계관을 서기 위한 그 목적 하나입니다. 이번에 17세 월드컵 축구대회에서 우리 어린 선수들이 우리 국민들을 참 기쁘게 했습니다. 이 어린 선수들이 그만한 실력이 올라가기까지 그러면 그, 그, 학, 이 선수들이 얼마나 노력했겠습니까? 발톱이 빠져도 훈련을 쉴 수가 없습니다. 먹고 싶으면 마음대로 먹을 수가 없습니다. 지금 17살 이, 이 아이의 아이들, 이 아이들이 얼마나 친구들과 놀고 싶겠습니까? 여행을 다니고 싶겠습니까? 그러나 여행도 마음대로 가지 못합니다. 모든 일에 절제가 있으니까 이런 경기력이 나오는 겁니다. 반면에 수십억 연봉을 받고 있는 어, 삼성 라이온즈의 세 명의 프로 선수들 보십시오. 절제의 시험에 실패한 사람들입니다. 해외 원정 도박으로 하루아침에 그들이 쌓아왔던 모든 병계들 날아가 버리기 시작하는 거예요. 잃어버리는 겁니다. 아무리 실력이 있어도 절제하지 못하면 안 됩니다. 절제하지 못하면 지금까지 사온 모든 명성들이 무너집니다. 절제는 자동차의 브레이크와 같습니다. 자, 요셉은 이것을 알았습니다. 주인 보디발의 아내가 유혹을 할 때에 요셉이 뭐라고 하던가요? 하나님 앞에서 어찌 내가 이큰 악을 행하리까? 하나님께서 내 인생을 주관하시고 지금 지켜보고 계신다고 하는 이 사실을 알았기 때문에 요셉은 정욕을 절제했습니다. 우리 예수님도 40일 금식하신 이후에 절제 시험을 마귀로부터 받습니다. 마귀의 첫 번째 시험이 뭐였습니까? 지금 40일 동안 검색하셨기 때문에 굶주리 있는 이 예수님에게 돌덩이를 가지고 떡을 만들어 먹어봐라. 가장 기본적인 것으로 시험을 합니다. 두 번째 시험은 성전 꼭대기로 데리고 올라가서 사람들이 보는 앞에서 여기서 뛰어내려라. 그러면 네가 영웅이 될 것이다. 세 번째 시험은 높은 산으로 데리고 와서 천안만국의 영광을 보여주며 내게 엎드려 경배하라. 그래하면 이 모든 것을 내게 주리라. 우리 예수님은 이런 인간적인 본능적 유혹을 절제하셨습니다. 자 하나님께서 우리에게 성낼 수 있는 본능을 주셨습니다. 누구나 다 성낼 수 있습니다. 자 그러나 
죄는 짓지 말라 하셨습니다. 하나님께서 우리에게 가질 수 있는 그런 본능을 주셨습니다. 그러나 도둑질은 안 됩니다. 우리가 무슨 이야기든 말할 수 있습니다. 그러나 더러운 말은 안 됩니다. 내가 할수 없는 것과 할수 있는 것 구별하는 지혜가 바로 절제입니다. 오늘 본문을 보시면은 그 이삭에게 두 아들이 있었습니다. 큰 아들 이름은 에서였고 둘째 아들 이름은 야곱이었습니다. 자라면서 에서는 사냥꾼이 되었고 야곱은 집안일을 돌보는 살림꾼이 되었습니다. 어느 날 에서가 사냥 <웃음> 사냥터에서 지친 몸으로 집으로 돌아옵니다. 마침 동생 야곱이 팥죽을 수고 있었습니다. 자신에게 먼저 그 팥죽 한 그릇을 달라고 했습니다. 그때 이 야곱이 늘 마음속에 품고 있던 비장의 카드를 꺼냅니다. 내가 이 팥죽 한 그릇을 형에게 줄 테니까 형이 가지고 있는 장작권을 나에게 팔라는 거예요. 여러분 이 장작권이 뭡니까? 아버지의 대를 이어서 한 가정의 우두머리 집안의 대소사를 처리할 수 있는 통솔권을 이야기합니다. 통솔권. 그리고 다른 형제들보다 아버지의 재산을 두 배를 더 받을 수 있는 그런 권리가 있습니다. 결국 세 번째는 제사장 직분을 수행한과 동시에 언약에 있어서 영적 축복의 상속자가 되는 겁니다. 자, 우리 영적으로 볼때이 장작권이라고 하는 것은 굉장히 중요한 그런 것입니다. 그런데 이 에서는 눈앞에 팥죽 한 그릇과 보이지 않는 장작권, 영적인 언약, 영적인 약속 이두 가지가 놓여 있을 때에 그는 거침없이 현실적인 것, 눈앞에 있는 팥죽 한 그릇을 선택하고 말았습니다. 32절을 보십시오. 에스가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 그러니까 34절입니다. 야곱이 떡과 팥죽을 에스에게 주매 에스가 먹으며 마시고 일어나갔으니 에스가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 현실주의자 에스에게서 영적인 것, 신앙적인 것, 이 장자의 명분은 그렇게 중요한 것이 아니었습니다. 왜냐하면 그 당시 최고 각광받는 직업이 무엇이냐면 사냥꾼이었습니다. 지금처럼 힘이 있는 사람이 뭐 덕세하고 그런 게 아니었단 말이에요. 덕세하는 시대였단 말이에요. 요즘은 꼭 힘이 있다고 이 세상 속에서 뭐 힘을 다 발휘할 수 있는 시대가 아니지 않습니까? 그런데 그 당시에는 힘 있는 사람이 최고였습니다. 그 마을에서 가장 인기 있는 사람이었습니다. 사냥꾼은 최고의 직업이었습니다. 사람들에게 인정받는 사람이었습니다. 그런 사람이기 때문에 이 사람은 하나님의 도움이 별로 필요 없는 사람이었다고 본인은 스스로 생각했을지도 모르겠습니다. 자 이에 대해서 히브리서 기자는 히브리서 12장 16절에서 17절에 이렇게 기록하고 있습니다. 한 그릇 음식을 위하여 장자의 명부를 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버림바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 이한 분의 실수로 에서는 영원한 하나님의 약속에서 제외되고 말았다. 그렇게 히브리스 기자는 말씀하고 있습니다. 나한테 주어진 축복을 간직하지 못하면 하나님께서 허락하신 그 축복은 나와 무관한 것이 되고 말입니다. 자, 그럼 우리는 무엇을 절제해야 할까요? 무엇을 절제해야 하나님의 축복을 간직할 수 있겠습니까? 자, 첫째는 우리의 생각을 절제해야 됩니다. 마귀는 사람의 생각을 통하여 역사합니다. 요한복음 13장 2절에 보면 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 
가론 유다가 유다에게 귀신이 뭐라고 합니까? 예수님을 팔 생각을 넣었다 그랬거든요. 그 생각이 들어왔을 때에 가론 유다가 절제하지 못하고 예수님을 팔아버렸다. 그래서 이 가론 유다는 영원히 구원해서 지혜되고 만 사람이 되었습니다. 예레미야 6장 19절에 보면 생각이 얼마나 중요한지 알 수가 있습니다. 땅이여 들으라 내가 이 백성에게 재앙을 내리리니 이것이 그들의 생각의 결과라 그들이 내 말을 듣지 아니하며 내 법을 버렸습니다. 이스라엘 백성들에게 내리는 이 재앙의 원인이 무엇이냐 하니까 다른 것이 아니었습니다. 그 생각 때문에 하나님께서 그를 버렸다 그렇게 말씀하는 거예요. 하나님께서 그 생각을 버시고 재앙을 내리기 시작했다는 이야기입니다. 그러므로 우리는 가장 먼저 우리의 생각을 절제해야 됩니다. 자두 번째, 보는 것을 절제해야 됩니다. 창세기 3장 6절에 여자가 그 나무를 본적 먹음직하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 그 열매를 따먹고 여기 보면 은 제일 중요한 것이 뭐였습니까? 하와가 보는 것 때문에 시험에 들었다는 이야기입니다. 자꾸 마귀의 말을 듣고 그 생각이 자기 속에 머무는 겁니다. 그 생각을 따라서 그 다음 단계가 무엇이었습니까? 자꾸 보는 거예요. 그 선악과를 보니까 이야 그 선악과가 아름다워 보이고 지혜롭게 할 만큼 아름답게 보이고 또 탐스럽기도 하고 먹음직했다 그랬거든요. 결국 보는 것 때문에 그 보는 것을 절제하지 못하고 따먹고 말미암아 따먹으로 말미암아 이 생각의 절제를 하지 못하는 거예요. 보는 것을 절제하지 못하는 거예요. 지난 2007년 국민일보에서 이런 기사를 내었습니다. 전 세계 유해 사이트가 몇 개나 되느냐? 67만 5천 개였습니다. 전 세계 유해 사이트가 67만 5천 개. 그 가운데 대한민국이 차지하는 수가 얼마냐면 6만 4천 개라는 거예요. 6만 4천 개. 6만 4천 개의 엄난 사이트가 이 대한민국을 지금 덮고 있습니다. 수적으로 이야기하면 세계 2위고 인구 비례로 이야기하면 대한민국이 세계 1위입니다. 여러분. 엄난 사이트가 그렇게 이 대한민국을 지금 홍수처럼 뒤덮고 있습니다. 자 눈이란 창문을 통해서 모든 것이 들어옵니다. 보는 것 절제하지 못하면 우리는 축복을 도둑맞습니다. 자세 번째 감정과 욕망을 절제해야 됩니다. 자문 25장 28절에 자기의 마음을 제하지 아니하는 자는 성업이 무너지고 성벽이 없는 것과 같은 일이 우리가 사람의 그 감정이 참 중요합니다. 그런데 이 감정을 절제하지 못하면은 성벽 없는 것과 같다 그랬습니다. 성벽이 없으면 어떻게 되겠습니까? 도둑들이 마음대로 드나듭니다. 적군들이 마음대로 드나듭니다. 우리의 마음은 초토화되는 겁니다. 물론 감정이 풍부할수록 우리 인생이 정서적으로 풍요롭습니다. 그러나 문제는 이 감정이 넘쳐 끌어 흘러버릴 때에 밖으로 넘쳐 흘러버릴 때에 욕심이 되고 욕망이 되는 겁니다. 욕망이 되면 행복의 그릇은 깨어져 버리고 맙니다. 때문에 이 욕망이라고 하는 것은 수시로 우리가 잘라주어야 하는 손톱과 같다. 그런 비유를 우리는 듣게 되는데 참 가슴에 와닿는 그런 말입니다. 자, 네 번째, 우리의 말을 절제해야 됩니다. 야구보 3장 6절에 보면 현은 불이요. 이것은 인생의 밖기를 불사른다 그랬습니다. 하고 싶은 말다 내뱉는 것. 여러분 결코 좋은 것 아닙니다. 물론 내 마음은 편할지 모르고 시원할지 모릅니다. 많은 절제되지 않는 언어는 독침과 같습니다. 그렇기 때문에 말의 브레이크를 걸어야 됩니다. 그리고 다섯 번째 
일상적인 삶을 절제해야 됩니다. 우리의 생활을 절제해야 됩니다. 포도주 감별사들은 와인 한 모금으로 이것이 100년 된 포도주인지 아니면 30년 된 포도주인지 어느 지역의 포도주인지 정확하게 감별해냅니다. 이 감별사들은 자신의 미각을 지키기 위해서 어떻게 하는 줄 아십니까? 사이다 콜라 같은 자극적인 음료를 마시지 않습니다. 맵고 짠 음식을 멀리합니다. 철저하게 절제의 삶을 삽니다. 자 그렇다면 여러분 어떤 절제의 삶을 우리는 살아가고 있습니까? 내 속에 어떤 원망이 있는지요? 동료와 이웃에 대한 미움, 형제와 자녀에 대한 원망을 가지고 있지는 않습니까? 우리는 생각과 우리의 보는 것과 우리의 말과 감정과 삶을 절제하십시오. 아담이 생각과 보는 것을 절제하지 못하므로 그는 에덴 동산을 상실했습니다. 사울이 감정과 행동을 절제했다면 그는 왕권을 지켰을 것입니다. 절제하지 못하므로 하나님께서 예배하신 복을 지키지를 못했습니다. 절제는 예배에 놓으신 복을 지키는 그릇입니다. 자, 우리 가정에서 부부간에 서로 절제하지 못하므로 오는 그런 상처는 없습니까? 지적하는 말일수록 우리가 더 신중하고 더 조심하게 상처, 상대의 마음을 건드리지 아니하고 상처를 주지 아니하고 상대에게 상대의 그 잘못을 지적할 수 있는 그 말을 잘 선별해야 됩니다. 선별해야 되는데 나오는 대로 말함으로 말미암아 상대에게 큰 상처를 주고 있지는 않습니까? 여러분 이 부부간에 가장 우리가 조심하고 지켜야 될 그런 부분들입니다. 내 말을 조심하고. 내 아내가 이 말, 말을 통해서 어떤 상처를 받을지 내 남편이 이말 한마디로 어떤 상처를 받을지 우리는 조심하고 또 조심하고 어떤 단어를 선별해서 사용할지 다른 사람보다 더 소중하게 생각해야 될 것이 우리 부부란 말이에요. 섭섭하고 괘심하다고 매번 분내면 행복할 수가 없습니다. 조금만 절제하면 행복할 수 있습니다. 분노를 절제하고 언어를 조금만 아끼면 행복을 지킬 수가 있습니다. 절제가 필요한 이때에 박영희 시인의 접기로 한다라고 하는 시를 제가 소개하고 말씀을 마치겠습니다. 접기로 한다. 요즘 아내가 하는 걸 보면 섭섭하기도 하고 괘씸하기도 하지만 접기로 한다. 집회도 반으로 접어야 호주머니에 넣기 편하고 다쓴 편지도 접어야 봉투 속에 들어가 전해지듯 두눈딱 감기로 한다. 하찮은 종이 한 장일지라도 접어야 냇물에 띄울 수 있고 두 번을 접고 또두 번을 더 접어야 종이 비행기는 날지 않든가. 살다 보면 이슬비도 장대비도 한순간 햇살에 비교나지 못하는 우산 접듯 반만 접기로 한다. 반만 반만 접기로 한다. 나는 새도 날개를 접어야 둥지에 들지 않든가. 여러분 이 시를 다시 한번 의미해 보시고 여러분 주위에서 일어나고 있는 여러분의 감정을 건드리고 있는 여러 가지 환경들이 있을 겁니다. 그 환경들이 여러분에게 주어질 때에 오늘 이 시처럼 내가 밥만 섭는다면 여러분들이 행복을 지킬 수 있는 비결입니다. 오늘 이 절제의 속에 숨어있는 하나님의 축복은 무궁무진합니다. 하나님께서 예비하신 이 축복을 지키는 그릇은 바로 절제라고 하는 것을 꼭 명심하시고 여러분의 가정에서부터 여러분은 자녀들에게 이 절제의 아름다운 덕을 한번 지켜보십시오. 그래서 작은 행복이 쌓이고 쌓이다 보면 그것이 여러분의 성품이 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 축복의 그릇 
절제의 성품에 아름다운 성령의 열매를 담아 하나님 앞에 착하고 청소년정으로 인정받게 하시고 절제를 굳건히 함으로 아름다운 축복을 지켜나게 도와주옵소서 축복의 통로로 살아가게 하여 주옵소서 마태복음 10장 기도합니다. 마태복음 10장 7절 우린 다보교의 성도들 천국 가게 하여 주옵소서 10장 8절 천국 가는 그날까지 건강을 지켜 주옵소서 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되고 강건할지어다 마태복음 10장 12절 기도합니다. 우리 성도들 가정과 직장과 생업에 하나님의 평안이 있을지어다. 자녀들과 부부관계에 평안이 있을지어다. 이 모든 말씀 믿음대로 될지어다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감동감화 유료교통 충만하심이 오늘 두신 말씀 따라 순종하기로 결단하는 주의 온 권속들과 각 가정과 직장과 생업위에 지금부터 영원토록 함께하시길 간절히 축원하옵나이다 아멘